0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Te quiero invitarte para dar inicio ya al consejo de la Palabra, al libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 2. Al 5 si usted tiene su biblia a mano yo le invito a que usted vaya conmigo al libro de deuteronomio porque usted sabe que estamos en el culto este es nuestro culto esta es la forma en la cual el pueblo del señor se reúne para alabar y bendecir al señor nuestro dios así que voy a leer para ustedes deuteronomio capítulo 8 el versículo 2 al 5 y te acordarás, dice el Señor de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto si usted le va tomando conciencia a este pasaje usted puede entender que quien introdujo al pueblo de Israel al desierto fue el mismo Dios y estamos conscientes que quien provocó de alguna u otra manera todo lo que estamos viviendo, eh, es el mismo Dios porque Él está de alguna u otra manera tratando con la humanidad. Dios está tratando con los hombres en este tiempo. Pero sigue diciendo la palabra, ¿por qué Dios llevó a su pueblo al desierto? Dice, te llevé al desierto para afligirte, te llevé al desierto para probarte, te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cada vez que Dios decide procesar a su pueblo, cada vez que Dios decide procesar a los hombres, lo hace con la intención de saber lo que verdaderamente hay en el corazón de los hombres y sigue diciendo el pasaje de deuteronomio capítulo 8 el versículo 3 y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocía tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el verso 4 tiene que bendecir nuestras vidas. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Esto me habla de un Dios que provee. Esto me habla de un Dios que sustenta a su pueblo en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Dios no nos ha dejado solos. Dios no dejó solo a su pueblo Israel en el desierto Y si no abandonó a su pueblo durante 40 años Tampoco nos va a abandonar a nosotros en este tiempo de cuarentena Y dice la escritura Reconoce a sí mismo en tu corazón Que como castiga el hombre a su hijo Así Jehová también te castiga y a través de las pruebas, a través de los procesos, es que Dios se ha revelado de alguna u otra manera a los hombres. Dios ha utilizado las pruebas de alguna u otra manera para trabajar en el corazón del hombre. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia que hoy usted y yo admiramos. Uno de esos hombres y mujeres tuvieron su momento de prueba tuvieron su momento de proceso tuvieron su momento de aflicción entonces nosotros pudiéramos mencionar así ligeramente hombres y mujeres del antiguo y del nuevo testamento que tuvieron su momento de prueba tuvieron su momento de proceso Abraham fue probado. Moisés tuvo su momento de prueba también. La Biblia dice que incluso José tuvo su momento de prueba. La Biblia también habla que los tres amigos de Daniel que estuvieron cautivos en Babilonia, ellos también fueron probados, ellos también fueron procesados. La Biblia también habla que el apóstol Pedro tuvo su momento de prueba, el apóstol Pablo tuvo su momento de prueba. Y todos los hombres y todas las mujeres que le amaron a Dios, que le creyeron a Dios, fueron probados y fueron procesados en algún momento. Todos los apóstoles que confesaron a Cristo tuvieron su momento de proceso. Esto quiere decir que nosotros no vamos a escapar de nuestro momento de prueba, no vamos a escapar de nuestro momento de proceso. Pero hay algo especial en medio de la prueba. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted puede estar seguro, hermano que el mundo no ha sido abandonado por Dios. Los hijos de Dios no han, sido des, de, eh, no han sido abandonados por Dios. Dios sigue estando con nosotros, aun cuando estamos en una prueba tan grande y tan difícil como es el coronavirus. Jesús le dijo en una ocasión al apóstol Pedro, yo rogaré por ti, para que tu fe no falte ¿Qué nos quiere decir esto que dios prometió estar con pedro en su momento más difícil y dios bien te promete estar contigo en tu momento más difícil en el libro de génesis el capítulo 28 el versículo 15 dice algo interesante dios se le revela a un hombre llamado Jacob. Jacob estaba en un momento de angustia y estaba en un momento de desesperación. Pero Dios le da una palabra de bálsamo y de consuelo. Génesis capítulo 28 verso 15 dice, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esta palabra trajo mucha bendición a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tal vez muchos hoy están pensando que las palabras proféticas que recibieron de parte de Dios no se van a cumplir en su vida por causa de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Quiero decirte, que cada palabra que ha salido de la boca de Dios, esa palabra se va a cumplir en tu vida y esa palabra se va a cumplir en mi vida porque Dios es veraz. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra hasta el sol de hoy se ha cumplido. Así que usted no debe desanimarse porque Dios ha prometido estar con nosotros. Dios le prometió a Jacob que él estaría en cada etapa de tu vida. Estar plenamente convencido de que Dios estará contigo en cada etapa de tu vida. Me llama la atención, hermanos, lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 12, Dios habló a mi corazón a través de este pasaje, dice la escritura, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, mi pregunta es, deberíamos estar nosotros los hombres y mujeres que leemos las escrituras estar asombrados de las cosas que estamos viviendo Pedro le escribe a la gente de su generación y le dice no te sorprenda de la prueba que estás viviendo porque cada prueba que el hombre vive ha sido aprobada por Dios y esta prueba que la humanidad está viviendo ha sido aprobada por Dios ¿Será que deberíamos estar sorprendidos por lo que está aconteciendo a nivel mundial? Mateo 24, el versículo 6 al 8. Este es un versículo que hoy en día está siendo leído por hombres y mujeres en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque hasta ahora la gente entiende lo que dice Mateo 24:6 al 8. Oiréis de guerra, rumores de guerra, y Jesús dice, mirad, no os turbéis. Me llama la atención que nuestro Maestro, me llama la atención que nuestro Señor nos dice, en el momento de la crisis no debemos turbarnos porque si él provocó la crisis, él mismo la acaba hay un pasaje que, que, que a mí me llama mucho la atención cuando Dios dice yo creo la guerra y yo traigo la paz yo hago la herida y yo la sano hoy la gente está buscando culpable por el coronavirus. Pero la gente está ignorando lo que dice Mateo 24. Porque es necesario que todo esto acontezca. Hoy mucha gente está diciendo por qué está viviendo el mundo este tiempo de crisis. Jesús dijo en su palabra, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá peste y hambre y terremoto en todo el mundo. Y todo esto simplemente es el principio de las cosas que están por acontecer en el mundial. Usted sabe qué está viviendo la gente en este tiempo. Mateo 24 cuando dice, habrá peste Y la palabra peste, en su definición más sencilla, quiere decir enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, que provoca gran mortandad, tanto en los hombres como en los animales. Jesús habló de la peste que había de venir sobre la humanidad. ¿Qué estamos viviendo hoy? Hoy algunos dicen que estamos viviendo el tiempo del apocalipsis. Hoy escucho a gente decir, el mundo se está acabando. El mundo todavía no está escrita. Jesús dijo que todas estas cosas acontecerían. Mateo 24.3, quiero invitarte que vayas conmigo a Mateo 24.3 cuando dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos con los discípulos, los discípulos se le acercaron aparte a Jesús diciendo, Dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas y qué señal habrá? de tu venida y del fin del siglo. Usted sabe qué está aconteciendo en este tiempo. En este tiempo está aconteciendo las señales antes del fin. Y usted sabe, una señal es un signo. Una señal es un gesto. Una señal es un informe. Una señal es un aviso... Que revela algo. La señal de la peste está revelando entonces. La señal de la peste está avisando que nuestra redención está más cerca que nunca. Me llama la atención esto. Las señales avisan algo. Y usted dirá, ¿cómo así? La Biblia habla que... Hubieron tres sabios del oriente, ellos estaban en busca del Mesías. ¿Cómo esos sabios del oriente pudieron identificar quién era el Mesías y cómo se cumpliría la palabra? Los sabios del oriente fueron avisados por una señal del cielo, el cielo reveló una estrella y la estrella guió a los sabios del oriente hacia donde estaba el Mesías. Porque la señal muchas veces sustituye a la palabra. Una señal reemplaza muchas veces el lenguaje. ¿Por qué le digo esto? Hoy las iglesias están cerradas. Hoy los templos están cerrados. Ya no hay hombres y mujeres proclamando y predicando la palabra. La señal está sustituyendo la palabra de muchos hombres y mujeres que estuvieron proclamando por las calles. Pero la señal nos está avisando que algo grande va a acontecer a nivel mundial. Dios está utilizando la señal de la peste para hablarle al corazón de los hombres, cuando una señal se trata de símbolo, se dice que la señal se coloca en un lugar visible, para que todo ojo lo pueda ver, usted sabe que esta señal que nosotros estamos viviendo, todo ojo lo está viendo, esta señal viendo, la puede ver, la puede palpar, la puede identificar un niño, un adolescente, un joven, un anciano, porque las señales deben ser visibles y Dios está revelando a la humanidad. ¿Por qué Jesús habló tanto de señales? ¿Por qué Jesús le Enfatizó una y otra vez a sus discípulos que estuvieran pendientes a las señales, para que nadie los engañara y para que ellos no fueran confundidos. Lucas 21, 11 dice: Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y gran. El cielo está hablando, el cielo está anunciando, el cielo está diciendo que la redención para los hombres y mujeres que han creído en Cristo está más cerca que nunca. ¿Por qué lo digo? Hebreos 9.28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, Cristo viene otra vez, pero ya no viene con relación al pecado porque Él no viene a morir por nosotros porque ya Él murió y ya Él resucitó, Cristo viene otra vez, porque Él viene a buscar a su pueblo, pero Él viene a buscar a un pueblo que esté completamente preparado. ¿Cómo está usted en este tiempo delante del Señor? ¿Será que usted se está preparando? ¿Será que usted se está poniendo a cuenta con Dios en este tiempo? El segundo principio que quiero compartir con ustedes es este. Muchas personas no están conscientes de la prueba que Dios ha permitido aquí en la tierra. Hoy nosotros vemos a los hombres y vemos a las mujeres decir que ellos quieren que este virus pase rápido. Muchos quieren que venga la cura, que se encuentre la vacuna que puede acabar con este virus. Pero usted sabe... ¿Para qué la gente quiere que la cura aparezca? Mucha gente quiere que la cura aparezca para volver a su vida rutinaria. Mucha gente quiere volver a vivir su vida a su manera. Mucha gente quiere que la cura venga para volver a sus viejos pecados. Mucha gente quiere que la cura venga seguir siendo los mismos religiosos de siempre. Pero usted sabe algo, este tipo de prueba no puede provocar que nosotros sigamos siendo los mismos de antes. Cuando Dios probó a su pueblo Israel en el desierto, Dios probó a su pueblo para cambiarlos. Y para transformar su interior Esta prueba que nosotros estamos viviendo Es para que nosotros cambiemos Esta prueba que nosotros estamos viviendo Es para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios ¿Sabe algo que yo he aprendido en este tiempo? La prueba o el proceso Pueden provocar dos cosas en nuestras vidas Número uno, la prueba o los procesos nos hacen más fuertes y nos acercan a Dios o nos hacen más débiles y nos apartan de Él. Esta prueba que el mundo está viviendo y que los cristianos estamos sintiendo o provoca que yo me acerque y me afirme a Dios o puede hacer que yo me aleje y deje de confiar en Él. Jesús le dijo a sus discípulos, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero no te voy a privar de pasar pruebas y de pasar procesos, porque yo necesito saber lo que hay en tu corazón. Hoy Dios está revelándose a los hombres, hoy Dios está revelándose a las mujeres. ¿Usted sabe por qué Dios... Tuvo que llevar al pueblo de Israel al desierto. Él tenía que hacerle ver a los hombres de aquella generación que no sólo de pan vivirá el hombre. Hasta ese momento, el pueblo de Israel pensaba que ellos vivían solamente porque ellos se alimentaban pero Dios tuvo que cambiarle el pensamiento y hacerles ver que no solo de pan vive el hombre, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, usted está vivo, usted está respirando, usted tiene salud, Usted tiene vida, no solo porque usted está en cuarentena Porque usted está encerrado en casa Porque usted está siguiendo las medidas del protocolo de higiene Usted está vivo, usted tiene salud Porque Dios te ha guardado Y Él ha prometido guardarte todos los días de tu vida Nosotros, la gente que cree en Dios Somos gente privilegiada que la Biblia en el libro del profeta Daniel habla de un rey llamado Belsasá La Biblia habla y se refiere a este rey como un hombre que no le temía a Dios Como un hombre que vivía su vida a su manera Y Dios está tratando con los hombres que no tomaban en cuenta a Dios Dios está tratando con los hombres que estaban acostumbrados a vivir su vida a su manera. ¿Sabes algo? Este rey, llamado Belsasar, del cual el profeta Daniel habla en el libro de Daniel capítulo 5, recibió una señal del cielo. La Biblia dice que una escritura por una mano fue escrita en la pared. Y esa escritura decía: Mene, mene, tekel, sin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Sabe algo, amado hermano? Mucha gente. Ha sido pesada por Dios en este tiempo. Mucha gente ha sido puesta en balanza por Dios en este tiempo. Y mucha gente ha sido hallado falto. Porque no han reconocido a Dios. No lo han tomado en cuenta. Pero este es el tiempo de que nosotros volvamos a tomar en cuenta a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por el profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 5, el verso 23, al final de ese versículo, el profeta Daniel le dice al rey Belsasar, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Sabe por qué vino la disciplina al rey Belsasar? Porque el rey Belsasar nunca honró a Dios. ¿Sabe por qué está la disciplina en este tiempo sobre la tierra? Porque mucha gente ha dejado de honrar a Dios. Y todo aquel que deja de honrar a Dios tendrá que tener un encuentro con Dios. La gente que deja de honrar a Dios es pesada, Dios está pesando a los hombres, Dios está pesando a las mujeres, Dios está pesando a los gobernantes, Dios está pesando a la iglesia. ¿Y cómo estamos delante de Dios en este tiempo, amado hermano? La nueva versión NTV lo dice de la siguiente manera. Pero usted no honró al Dios que le da aliento de vida y controla su destino. ¿Usted sabe quién dirige nuestras vidas? La Biblia dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tu vida no te pertenece. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios, usted tiene dueño, yo tengo dueño, yo tengo un dueño que me compró a precio de sangre y como yo tengo un dueño yo no puedo vivir la vida a la manera que yo quiera porque yo tengo un dueño a quien yo le tengo que rendir cuenta, el dueño de toda la tierra, el dueño de toda la creación le está pidiendo cuenta a los hombres, el dueño del universo está pasando lista en Panamá, en México, en España, en Italia, el dueño. Porque Dios está pasando lista. Y Él está pesando a la humanidad. Lucas 24, versículo 28 dice. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder. Jesús hablándole a sus discípulos le dice. Erguíos. Y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál debe ser la actitud en este tiempo? ¿Debemos alegrarnos por las muertes que estamos viviendo? No, no nos alegramos porque la gente está perdiendo su trabajo. No nos alegramos porque mucha gente ha muerto a nivel mundial. Pero usted sabe en qué nosotros nos alegramos. En que el cielo está hablando a la tierra y la tierra está respondiendo. El cielo se reveló a la tierra y la tierra está dándole respuesta al cielo. Hoy la gente que no oraba está orando. La gente que nunca ayunaba ahora está ¿Sabe por qué? Porque el mensaje de Dios es claro. El mensaje de Dios es evidente. Lucas. Capítulo 10. El verso 23 al 24 dice. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros ven y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Parece algo ilógico, pero usted y yo somos gente bienaventurada por lo que nuestros ojos están viendo. Usted y yo nunca imaginábamos que íbamos a experimentar las señales antes del fin. La gente que predicó a Cristo antes de nosotros, esa gente fue burlada, esa gente menospreciada, la gente no le pedía a los evangélicos del tiempo de antes cuando predicaban que Cristo viene. Ahora la gente le está creyendo a los cristianos y la gente está poniendo atención a lo que los creyentes estamos proclamando en este tiempo. Amados hermanos, yo agradezco a Dios porque nuestros ojos están viendo cosas que nuestros antepasados no vieron. Nuestros ojos. Hoy están viendo los señales del cielo. Nuestros ojos están viendo al cielo hablar a la tierra. Nuestros ojos están viendo a la tierra responderle al cielo. Quiero dejarte con esta palabra en esta hermosa noche. La gente que espera la venida de Cristo, aunque esté siendo probada, debe tener paz la gente que espera la venida de Cristo aunque esté siendo procesada debe tener paz Jesús dijo cuando estas cosas acontezcan erguíos y levantad vuestras cabezas iglesia levántate mira tus ojos cómo están viendo a Dios en este tiempo, es tiempo de erguirnos, no es tiempo de lamentarnos, no es tiempo de cuestionar a Dios, es tiempo de darle gloria, es tiempo de darle honra, es tiempo de darle alabanza, es tiempo de darle pleitesía porque estamos viendo que su palabra se está cumpliendo y nuestros ojos, hermanos, nuestros ojos están viendo lo que muchos que nos antecedieron quisieron ver. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.